0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Es un día de alegría, es un día de gozo, es un día en la presencia de Dios. Y vamos a darle un aplauso por el Señor, porque Él se merece toda nuestra ovación, toda nuestra gratitud, todo nuestro amor. Gracias Señor, levanta tus manos a Dios, ahí donde estás, dile Señor gracias papá, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, gracias Señor por la palabra que el día de hoy vas a hablar a tus hijos, a tu pueblo, a mi persona Señor, Gracias Señor porque mi Dios tú no te cansas de amarnos, de bendecirnos, de ayudarnos Señor, de levantarnos, gracias precioso Dios porque el día de hoy venimos a honrarte a ti Señor, venimos a adorarte a ti Señor, tú y únicamente tú recibes toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza, dile Señor hoy me rindo a ti Yo me rindo a ti Señor, yo me rindo a ti, me rindo en tu presencia Señor, te alabo en el nombre de Cristo Jesús, te bendigo con todo mi corazón y con todo mi ser, amén y amén. Muy bien, pues vamos a tomar nuestro lugar, qué preciosa presencia de Dios. El día de hoy, de verdad que es un honor estar delante de ustedes. ¿Cuántas cosas han sucedido? ¿Cuántos están conectados con nosotros? Pues casi todos los días, ¿eh? que en intro mujeres, que en jóvenes, que en la célula con el pastor, que eh, los, en, en el liderazgo los jueves, ¿cuántos están conectados? Muy bien, Muy, oigan, son poquitos los que están conectados, ¿eh? los que se conectan entre semana, ¿no se conectan para la célula? Ah, Muy bien, ok, pues es sumamente importante que estemos constantemente recibiendo y recibiendo palabra de Dios porque la palabra de Dios va a venir a vivificarnos, va a venir a levantarnos, va a venir a darnos convicción, (coughs) perdón, (coughs) va a venir a darnos la certeza de dónde estoy, quién soy, quién es Dios para mí, qué es lo que Dios tiene en en adelante para mi vida, Verdad, solamente la palabra de Dios puede vivificar y puede darme un nuevo corazón. Y pues la, la plática del día de hoy, la charla del día de hoy este, es una, una plática muy importante, es una plática muy interesante y yo te voy a pedir con todo mi corazón que pongas toda tu atención, pero toda tu atención... Si es posible, eh, saca ahí tu celular, puedes hacer algunas anotaciones, eh, eh, puedes puedes tomarle fotografía también a, a a los versículos que vayan saliendo, pero es una plática muy importante, porque es una plática en la que estamos involucrados cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de vida después de la vida. ¿Cuántos creen que hay una vida después de esta vida? ¿De verdad lo creen? Que hay una vida después de esta vida. Hay tantas filosofías, hay tantas religiones, hay tantas posturas, hay tantos pensamientos que dicen que esta vida simplemente verdad, la vives, termina, eh, la, la persona fallece, la persona muere y junto con la muerte de esa persona, pues esa persona se desintegra ¿Verdad? Esa persona ya no existe más. Esa persona no se va a ningún lugar, simplemente desaparece. Pero hay otras filosofías en las cuales dicen que, bueno, esa persona va y se hace como parte del universo o que reencarna en, en animales o en personas y que se la ha pasado desde hace miles de años reencarnando en una y en otra y en otra persona. Pero ¿sabes qué? Esa es una, una postura muy demasiado antibíblica, es una postura que no viene en la palabra de Dios y si tú y yo queremos aprender acerca de qué es la vida y qué es lo que va a suceder después de la vida, entonces tenemos que irnos a las escrituras, tenemos que irnos a la Biblia, porque la Biblia es en la única fuente de autoridad que nos da la la, lo correcto, el camino correcto nos muestra completamente que es dónde estamos, de dónde venimos eh, y a dónde vamos, que son las interrogantes del ser humano, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Y qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Pues solamente el Dios que nos creó es aquel que tiene la respuesta para tu vida y para mi vida, Él es el único que nos puede dar solamente esta respuesta y esta respuesta se encuentra en la Palabra de Dios. Yo creo que tú eres una persona que escudriñas la Escritura, dice la Palabra de Dios, escudriñad pues las Escrituras porque a ustedes les parece que a través de la Escritura van a encontrar vida eterna. Fíjense bien el término vida eterna, vida eterna, a ver vamos a repetir la palabra vida eterna. O sea, hay hay tanta gente verdad, que busca la fuente de la vida eterna y que no se envejezcan y el rejuvenecimiento facial y no sé qué tanto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay una vida que puede transcurrir por los siglos, de los siglos y los milenios y es que tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y ¿sabes qué? Y aunque el cuerpo se quede, aunque el cuerpo sea temporal, el alma y el espíritu, ¿verdad? Son eternas, nuestro espíritu es eterno. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Simplemente es el fin de la vida, es la terminación de la vida, ¿verdad? Lo busquemos en donde lo busquemos, en los diccionarios, la muerte es la terminación de la vida, hasta aquí llegó. Es bien importante saber que tú y yo tuvimos un día de nacimiento, una hora de nacimiento, que nacimos en un hospital, o a lo mejor en una casa, no sé, que, cuyos padres fueron no sé qué tanto en este país y tenemos tantos años, por lo tanto. Pero ¿sabes qué? No solamente es importante conocer el día de nacimiento, lo importante es saber que un día... Un día, en el día que ni siquiera nosotros estamos enterados, porque estamos enterados del día que nacimos, pero el día que vamos a partir, pues obviamente no lo sabemos. ¿Y cómo vamos a partir? ¿De qué manera? Tampoco lo sabemos. No sabemos si es, va a ser a través de un accidente, a través de, pues no sé, algún loco ¿verdad? que se atravesó y asesinó a alguien, a través de una enfermedad a través de un paro cardiorrespiratorio, no no sabemos la manera. Lo único que sí sabemos y sabemos y conocemos certeramente, certeramente, es que un día tú y yo vamos a partir de esta tierra. Es increíble como que a veces los que pasamos o transitamos esta tierra o en esta vida, como que pensamos que a nosotros nunca nos va a suceder, ¿verdad?, y como que de alguna manera cuando fallece alguno de, nos, de, de los amados nuestros, como que nos ponemos a pensar. Porque tal vez ahora en todo este confinamiento, en todo este COVID, ¿cuántas personas conocidas, amigos, amigos entrañables, mi esposo y yo hemos perdido pastores amigos pastoras, amigas entrañables con los cuales teníamos planes de hacer esto, planes de hacer lo otro, ¿verdad? familiares que el, que el que falleció su papá que la mamá, que el abuelito que el tío, que la tía, que el primo, el hermano, el hijo, el vecino el compañero de trabajo ¿verdad? el conocido, ay te acuerdas de ese ¿Cuántos tenemos casos así ahora en estos, en este COVID? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos. ¿Y sabes qué? Eh, tal vez nosotros pensemos, híjole, pues ya al ver eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? pasa? qué es lo que sucede y no solamente qué es lo que está pasando con el COVID, qué es lo que está pasando internamente en el hospital y que si lo intubaron y que si no lo intubaron y que si se contagió en el hospital o algo, no es solamente eso. Tal vez tú dentro de tu corazón dices, híjole, esa persona, porque a a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo tuve una muy buena amiga, una vecina, que compartíamos, que platicábamos, que reíamos, que bueno, así, de verdad. Así, ella me platicaba sus secretos y todo, ¿no? ¿Y sabes qué? Ella partió repentinamente, así, repentinamente. Y dices, híjole, Miriam, Miriam, Miriam partió, ¿no? Me dolió, me dolió grandemente su herida, su partida, perdón. Pero eso nos hace pensar, oye, ¿y dónde está Miriam? Miriam. ¿a dónde se fue? ¿En este momento? ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Volverá? ¿No volverá? ¿Y sabes qué? Todas esas preguntas que nosotros nos hacemos están resueltas en la palabra de Dios. No hay ninguna persona que haya vivido bueno, por lo menos en este tiempo, más de 150 años. Quiere decir que una persona que vivió hace 150 años ya está muerta. ¿Cuántas personas están muertas? Muchísimas. Yo, yo puse aquí algunos de mis, como de mis héroes, Martin Luther King, Abraham Lincoln, verdad? Nelson Mandela. ¡Wow! Este, Lewis, C.S. Lewis, Albert Einstein, Billy Graham. Verdad, Amigos nuestros que murieron la semana pasada, este, Aide Richards, este, los que murieron también una pareja de muy amados nuestros, Moisés, Vicky López, unos misioneros, etcétera, etcétera, pero de verdad, o sea, esas personas… Un día vivieron, un día estuvieron en plenitud, tal vez un día tuvieron la oportunidad de casarse, de hacer una vida, de tener hijos, de disfrutar la vida, de conocer a Dios. Pero un día determinado, al Señor le plació tomarlos. Todos, dice la palabra de Dios en el libro de Job, dice le has puesto límites a su vida, le has puesto linderos los cuales no puede traspasar y a veces decimos es que pudo haber vivido, es que debió haber vivido pero sabes que de alguna u otra manera Dios es sabio, Él es poderoso, Él es eterno y Él sabe perfectamente el día de nuestro nacimiento pero también el día de nuestra partida porque todo está en las manos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, hay dos cosas muy certeras, muy certeras en esta vida. Una, un día voy a morir, esa es una cosa muy certera. Pero la segunda cosa muy certera es que un día yo me voy a presentar delante del trono de Dios, tú también, ¿verdad? Y nos vamos a presentar solos delante del trono de Dios donde el Señor nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Ese día es ineludible. O sea, ese día no lo podemos decir, no, yo me voy a esconder, no, yo me voy a hacer a un lado, no, yo me voy a desaparecer por ahí. No. Son dos cosas ineludibles, dos cosas inevitables. El día que partamos y el día que el Señor nos llame a cuenta en aquel día final. Hay un un escrito en el libro de Hamlet que dice así, aquel ignorado país de cuyos confines no vuelve a traspasar el viajero alguno. Y fíjense bien, ¿cuántas veces hemos hecho, por ejemplo, el checklist cuando hacemos un viaje? Ay, que no se me olvide nada, lleva la pasta de dientes y cepillo de dientes, el hilo, quién sabe, las gotas para los ojos, eh, tu ropa y quién sabe que la chamarra, este eh, jabón, shampoo, no, no sé cuánto, verdad. los zapatos, los tenis y, y ahí está uno, verdad. los medicamentos y si están tomando medicamentos y ahí está el checklist, todo, todo, todo. Y la gente se prepara para el viaje con dinerito y se prepara con el mapa y a dónde va a ir y qué cosas se va a encontrar ahí en ese lugar a donde va, va, a, va, va a, este, a viajar, ¿verdad? Y, y, este, y qué lugares de atractivos y todo eso. Y parece que se planifica también el viaje. Pero a veces ese viaje que no tiene regreso, ese viaje en el cual tú y yo un día vamos a ir, no se planifica, se deja como de un lado, ¿verdad? No, a mí no me va a suceder, no, falta tanto tiempo, pues yo todavía estoy joven, pues yo todavía estoy niño, es un niño, pero ¿sabes qué? Hay niños de tres años que han fallecido, de cinco años, de siete, jóvenes de once, de quince, de veinte, de cincuenta, ¿cuántas personas hay que no han partido, de verdad, que tienen nuestra edad. Muchísimas personas. Si llegamos, si pasamos a veces por un panteón, ay, nació en mi mismo año, a mí me ha tocado muchas veces. Wow, en mi mismo año nació. Wow, híjole, mucho más joven que yo. Y y yo pude haber estado ahí, en esa tumba. El Señor me tiene aquí por, por esa misericordia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sentimientos que alberga a veces nuestro corazón cuando hablamos acerca de la vida o de la muerte, en especial de la muerte. ¿Qué sentimientos se despiertan cuando parte un ser querido? En primer lugar es el sentimiento como que de sorpresa. No me digas, ¿cómo? ¿Verdad que les ha pasado a ustedes así en estos días, verdad que sí? No me digas que ya falleció. O a veces estamos viendo el celular Y ya partió a su destino celestial Que no sé qué Nos ganó, ya se graduó Finalmente y que no sé qué tanto Y que dices, híjole Estuve orando por él, estuve orando por ella Ya partió Es un sentimiento El el ser humano lo puede sentir como Como abandono, me abandonó Se fue No se quedó conmigo ¿Verdad? Ya partió a veces el sentimiento de pérdida, de dolor profundo, de rabia, de desesperación, de negación. No, 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 va a volver, va a volver, yo sé que va a volver. Hay personas que no les cae el 20, verdad, que, que murió un esposo, que murió un hijo y se cierran, conscientemente se cierran y, este, y, y, y dicen va a venir y, y, y pasan los meses y, y pues los años hasta que les cae el 20 que sí, verdaderamente partió, la resignación, la desesperanza, la impotencia, el llanto, el duelo y ¿sabes qué? son todas estas cosas, estos sentimientos que está viviendo la humanidad entera el día de hoy, que está viviendo nuestra ciudad el día de hoy, no estamos hablando de otra ciudad, estamos hablando de Toluca, estamos hablando del Estado de México, ahorita Toluca tiene el tercer lugar de contagios y fallecimientos a nivel Estado de México. ¿De verdad? Así. Y, y ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que tener la certeza que, que, que no debemos de vivir bajo ese temor. Porque hoy vamos a descubrir a través de la palabra de Dios lo que es la vida, pero también para Dios lo que es la muerte. ¿De dónde viene la muerte? ¿De dónde viene? ¿Sabes qué? En el Edén cuando Dios creó a Adán y a Eva después de que hizo toda la creación, Dios los colocó para que ellos juzgaran, para que ellos fructificaran, para que ellos se multiplicaran, para que cuidaran todas las cosas, cuidaran la tierra y Dios les dio eh, la orden de ir a comer dentro del huerto de un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y ellos iban y comían de ese árbol de la vida y vivían. ¿Cuántos años vivieron? La Biblia no nos dice. Me imagino que mucho tiempo. Pero en medio de ese ese huerto, al lado del árbol de la vida, estaba un árbol en el cual Dios les dijo, de ese árbol ni siquiera te acerques, no comas de él. Porque de cierto te digo que el día que comas morirás. Entonces, Eva... Vio ese árbol y lo vio tan atractivo, tan dulce, ¿verdad? Dijo qué rico, qué hermoso y fue cautivada, sus ojos fueron de verdad así como absortos con ese ese árbol y tomó del, del fruto y se lo dio a su esposo. Y es entonces cuando ellos caen en muerte, cuando caen en oscuridad, cuando caen en ese pecado, en esa maldad y a partir de allí entra la muerte espiritual. A ver digan muerte espiritual, ¿qué es la muerte espiritual? Es la separación de Dios simplemente de tal manera que ellos ya se escondieron de Dios, no querían enfrentar a Dios, no querían confrontarse con Dios y cuando Dios los llamó ellos se esconden, ¿verdad? No, es que tuve miedo, entra el miedo allí. Bueno, esa muerte espiritual trajo consigo la muerte física, ¿verdad? ¿Por qué? porque ellos ya no podían vivir eternamente, de hecho fueron lanzados fuera del huerto del Edén y el Señor puso dos ángeles guardianes que blandeaban sus sus espadas para que el hombre, dice no vaya a ser que el hombre entre y tome de ese árbol de la vida y vuelva a vivir, ¿verdad? Entonces ya de ahí ellos vivieron fuera y ¿sabes qué? Eh, Ellos tuvieron esa muerte, muerte eh, eterna, ¿verdad? Ellos necesitaron aún, iban a necesitar un Salvador que los redimiera de esa muerte eterna. Murieron físicamente, pero también murieron eternamente. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron sacados de la gloria de Dios. Cayeron en pecado, cayeron en oscuridad. De ahí viene la muerte. Y la palabra de Dios, muchos versículos. Y de de verdad ahorita es cortito el tiempo, muy cortito el tiempo, pero hay tantos versículos que nos hablan de esto. De la muerte eterna, de la muerte eterna. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Pues una persona por cual sea la causa, ¿verdad? Termina su vida ya no se encuentra ningún signo vital, ya no hay respiración, ya no hay latido cardíaco, ya no hay funcionamiento cerebral, ya no hay nada, ya esa persona no se puede mover, esa persona que tú amabas y que se reía contigo y que caminaban juntos, simplemente la mueves y la mueves y la mueves y no hay ningún signo de vida. Pero una vez que esa persona fallece, sale el alma y el espíritu y ¿sabes qué? la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, dice Abraham, dice Génesis 25, 8, Abraham murió en buena vejez luego de una vida larga y satisfactoria, dio su último suspiro, a ver digan dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados. ¿Qué quiere decir esto? Que su espíritu salió y hay un lugar, dice la palabra de Dios, donde él se reunió con sus antepasados, con sus padres, verdad, con sus abuelos, con esa familia, en, en ese lugar, no termina todo aquí en la tierra. De hecho, la palabra de Dios nos habla acerca del Seol, y ese Seol tenía diferentes lugares, en el Antiguo Testamento lo menciona más de 35 veces y los menciona de diferentes maneras, menciona el Seol como ese lugar donde, donde están los espíritus familiares, lo menciona como ese lugar donde van los impíos, los malos, ¿verdad? Pero también lo menciona como ese lugar donde van la, las personas que mueren verdad, y que se quedan allí en una tumba, pero que de alguna manera se reúnen ahí para, eh, son aquellos que confiaron en Dios, eh, pero así lo menciona el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Testamento nos esclarece muchísimo acerca de este Seol, y pues obviamente en el Nuevo Testamento no había venido el Señor Jesucristo, no había muerto por nuestros pecados, el, el, el Hijo de Dios, Dios eh, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad dice Juan 1.14, ¿verdad? Todavía no había venido el Señor Jesucristo, pero cuando vino, Él Dice la palabra de Dios que la luz de allá vino a esta tierra, a esta tierra que estaba llena de oscuridad, que la vida vino a la muerte, que la salud vino a la enfermedad, que, que lo cuerdo vino a la locura de esta humanidad, que el, el único Dios que era el camino, la verdad y la vida vino a esta tierra para tomar la mano del hombre y reconciliarlo. Con Dios, wow, qué increíble, verdad? Y Jesús cuando aquí estuvo en esta tierra fueron tres años que estuvo hablando y declarando y relatando esto, verdad, acerca de la vida, pero también acerca de la muerte. Estábamos viendo que muere una persona, sale el espíritu, expira, se le sale el alma. ¿verdad? como le sucedió a Raquel que ella dijo Venoni y se le salió el alma cuando salió cuando cuando ella tuvo a su hijo y en Génesis 35 del 28 al 29 que si lo tenemos ahí dice así y fueron los días de Isaac 180 años, fíjense cómo cómo vivían antes tanto y exhaló Isaac el espíritu y murió, exhaló el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo y viejo lleno de días y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos, eso sucede, pero fíjate bien cuando alguien muere inmediatamente, inmediatamente después de que muere está ya determinado por Dios el lugar de su destino eterno. No hay un lugar intermedio. La palabra de Dios nunca nos va a relatar de de un lugar ah, eh, que está en medio del cielo y en medio del infierno, ¿verdad? ¿Cómo se me fue el nombre? ¿Cómo se llama? El el purgatorio. La palabra de Dios jamás. Jesús nunca enseñó, acerca del purgatorio, jamás, nunca. Él habló mucho del cielo, Jesús habló muchísimo. ¿Saben qué? Habló casi 15, 20 veces más del cielo que hablar del infierno. Una vez una persona se me acercó y estaba muy irritada, de verdad está muy muy irritada. Pero no, es que yo no voy a seguir a Dios porque cómo se le ocurre a Dios hacer ahí el infierno y qué cosas son esas, quién sabe qué tanto... Le dije ¿y cuál es tu problema? A ver no entiendo ¿cuál es tu problema? No pues que si me voy al infierno ¿y por qué Dios me va a mandar al infierno? Le dije oye ¿y por qué te estás mandando tú o crees que Dios te va a mandar al infierno? Le dije ¿sabes qué? El infierno no está hecho para ti, nunca se hizo el infierno para un un hijo de Dios. El infierno está hecho para Satanás, para la bestia, para el anticristo, para todos sus demonios, para todas las huestes, para todas las potestades, para todos los los espíritus malignos, hacedores de maldad. Ellos son los que están en el infierno y ellos son los que van a estrenar ese lago de fuego y de azufre. ¿Por qué tú te pones ahí en la lista de que tú también vas a estar en el infierno? Hay tanto que Dios te habla. Y ¿sabes qué? Dios dice que el cielo es para ti porque el cielo es real, es real. Es más, si tú y yo pudiéramos ver los ojos del Eterno, del Dios Eterno, del Dios Increíble, porque a lo mejor nosotros aquí pudiéramos estar en un periodo de de duelo, de llanto, de lamento, de abandono, de dolor, de crisis… Pero el Señor dice en su palabra, bendita y santa. A ver, déjenme ver, dice, bueno, ahorita ahorita les digo, dice, para Dios es un placer la muerte de sus justos, la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Para Dios es, te voy a traer a mi presencia, vas a venir a mi casa, vas a venir a mi redil vas a disfrutar de todo lo que yo tengo para ti, no es posible que que a veces nos aferremos tanto a esta tierra, donde hay tantas tantas, eh, cosas tan tergiversadas, tan dañadas, tan putrefactas, tanto engaño, tanto error, tanta mentira, tanta traición, verdad, tanta muerte… Esta vida y aún así es padre vivir la vida, de verdad Aún así dices, híjole, en medio de todo, en medio de todo lo que estoy viviendo hay paz Y en medio de todo lo que estoy viviendo tengo el amor de Dios Y en medio de todo lo que estoy viviendo tengo la provisión de Dios Y tengo la, la fe en Dios, o sea imagínate si en esta tierra Que es una tierra caída, verdad, es una tierra caída de verdad hay cosas tan increíbles. Podemos ver el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, ¿verdad? Eh, eh, podemos ver fotos ahí de, de, de personas que han tomado a través de... telescopios fotos increíbles y que podemos ver una cascada en las profundidades del mar ahora ya con tantos programas de National Geographic y de de programas de naturaleza y decimos wow me gozo me gozo en esto si nos gozamos aquí si de verdad pasamos un tiempo por la gracia de Dios bonito aquí ¿cómo no será el cielo ¿Cómo no será el cielo? Y fíjense bien, Génesis 5, 22 al 24, en la nueva traducción viviente, si, si son tan amables, me ponen la nueva traducción viviente, donde dice así, enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años. Dice, y tuvo hijos e hijas, y enoc vivió 365 años más andando en íntima Comunión con Dios. ¿Y sabes qué? Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Hay una clave. Hay una clave para pasarnos la padrísimo aquí y para tener la certeza de la vida eterna. ¿Cuántos quieren saber esa clave? Amén. ¿Saben cuál es? Nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios. A ver, pon tu mano en el corazón y di mi comunión con Dios. Ahí está todo el asunto, conocer a Dios. Pon tu mano ahí, dice Dice la palabra, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado, que te conozcan a ti. Conocer, la palabra de Dios es conocer y conocer habla de intimidad, conocer habla de cercanía, conocer habla de amor, conocer habla de rendición, conocer habla de consagración, fíjense en aquel tiempo Enoch ni siquiera tenía la Biblia, ni siquiera había venido el Señor Jesucristo, ni siquiera estaba el Espíritu Santo pero él conocía a su Creador y tuvo una comunión y Dios dijo no, 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 no." o sea no puede vivir porque en aquellos tiempos vivían 700, 800, 900 años, no, no me voy a esperar hasta que tenga 969 como Matusalén, ¿verdad? Yo me lo llevo, yo me llevo a mi hijo, ¿por qué? Y dos veces menciona la palabra de Dios porque tenía una comunión con Dios, porque su corazón estaba rendido a Dios porque platicaba con Dios, lo amaba, lo adoraba, lo disfrutaba. Imagínense cómo él ha de haber sido como persona, si amaba al Señor como persona, ha de haber sido una increíble persona, ¿no? Un increíble papá, un increíble abuelito, un increíble bisabuelo, ¡wow! Pero también dice la palabra de Dios que Moisés, Dios se lo llevó y Dios lo enterró, ¿Verdad? En los montes de Moab. Dios mismo lo enterró y nadie lo encontró. Elías fue llevado en un carro de fuego y con caballos y todo eso. Allí en un torbellino y se lo llevó el Señor. A ver, dice, se lo llevó el Señor. Qué clave tan importante, ¿no? Se lo llevó el Señor. Y el Señor el día de hoy dice que Él quiere que tú y yo tengamos la certeza la certeza de que nosotros estamos en la presencia de Dios y de que Él nos va a llevar. Fíjense bien, eh, me, me gustaría que leyéramos Juan 14, del 1 al 7, en, igual en la nueva, trans, eh, nueva, nueva este, traducción viviente, Juan 14, del 1 al 7. No dejen que el corazón se les llene de angustia, No dejes que tu corazón se te llene de angustia. Por favor, pueblo de Dios, no dejes, Luisito, que tu corazón se llene de angustia. No dejen que su corazón se llene de angustia. Tengan paz, tengan alegría, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay Lugar más que suficiente, fíjense cuántos vamos a estar ahí en el hogar del Padre, en la casa del Padre, inmediatamente, inmediatamente después de esta muerte, todos aquellos que le rendimos nuestro corazón al Señor, todos aquellos que caminamos en obediencia todos los días, todos aquellos que fuimos lavados por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero, vamos a ir a la presencia de Dios, Es increíble cuando tú le preguntas a una persona, la miras fijamente a los ojos, ¿verdad? Y le dices, si el día de hoy el Señor te llamara a su presencia y el Señor te dijera, ¿por qué te debo dejar yo entrar a mi presencia? ¿Tú qué le contestarías? ¿Y sabes qué? Mucha gente dice, no, pues yo fui muy buena mamá, pues eduqué muy bien a mis hijos. No, pues yo di mis ofrendas allí y fui di una donación bien grande en la Cruz Roja. No, pues yo hice muchas cosas por mi pueblo. No, pues yo este, eh, serví a, a mi familia. No, pues yo nunca, así dice la gente, nunca robé nada. Yo nunca maté a nadie, nunca le hice mal a nadie. Pero imagínense si entráramos por nuestra propia justicia. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a dejar entrar? Porque yo nunca maté a nadie, Señor. Y y el Señor, ahí en el cielo, dice la palabra de Dios que va a estar con, con las heridas, con los huecos en las manos con los que la perforaron, el Cordero de Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros diciendo, Señor, es que yo pues fui muy buena. No, pues yo ayudé a la gente, a los pobres. ¿No viste que hice tal fundación? ¿No viste que hice tan, tantas eh, eh, ayudas? Y el Señor va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no es por tu propia justicia. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿Qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no en tu nombre echamos fuera demonios y pusimos nuestras manos sobre los enfermos y sanaron? Señor, ¿verdad que tenemos entrada aquí a tu presencia? Porque conocemos las Escrituras. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y la palabra conocer es lo que vivía Enoch. Enoch vivía en intimidad con Dios, conocía a Dios, sabía cuáles eran los gustos de Dios, amaba a Dios, servía a Dios. Conocer es otro nivel, es otro nivel. Conocer es estar como está el esposo con la esposa, en intimidad, aunque nosotros no tenemos eh, en nuestra intimidad con Dios, es una intimidad espiritual. Pero es una cercanía, es una una plenitud. Me guiarás por la senda de justicia, porque tú no dejarás mi alma en el Seol. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, dice el Salmo 16. ¿Sabes qué? En la presencia de Dios, cuando conocemos al Señor. Ese es realmente otro rollo. Otro rollo, confíen en mí. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Fíjate bien, volveré a esta tierra. El Señor va a venir por segunda vez. Y ¿sabes qué? Todos aquellos que me siguen cada martes en Intro Mujeres, ahorita estamos hablando acerca de la vida de Jesús. De hecho, este martes vamos a hablar acerca de los endemoniados que liberó Jesús. Ya vimos todas las, las obras de sanidad, las sanidades, las multiplicaciones, todo. Pero este martes vamos a hablar acerca de, las, de los endemoniados que sacó el Señor. Pero va a llegar un día en el cual vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesús. Porque el Señor Jesús nos prometió que volvería por segunda vez, volvería por su pueblo y si no nos toca ese día cuando Él venga por su iglesia, si nos nos toca partir antes Él va a venir por nosotros allí y yo le he dicho Señor, el día que yo cierre mis ojos aquí, precioso Dios y que exhalen el el espíritu y que el último que sea mi último suspiro, Señor que tú vengas por mí Y la palabra de Dios dice también que ángeles pueden venir por nosotros, dice cuando tú estés listo volveré para llevarlos, para que también estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino y saben a dónde voy no Señor no lo conocemos, dijo Tomás no tenemos idea de ni siquiera a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino, Jesús le contestó yo soy el camino ¿Y qué? La verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, ahí está otra vez la palabra, si realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Mis ovejas oyen mi voz, dice Juan 10, ¿no? Yo las conozco, me siguen, Y les doy vida eterna. Ahora, ¿somos oveja de Dios? ¿Somos de Dios? Es la pregunta, ¿somos de Él? ¿Ya le entregamos nuestro corazón? ¿Ya le rendimos nuestra vida? ¿Sabes qué? Tenemos que tener la certeza. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5. Estas cosas están escritas todo esto está escrito para que sepan que en mí tienen vida eterna. Un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que caminar con la certeza de que tenemos vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué tienes vida eterna? ¿Por tus frutos, por tus méritos? No. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Porque yo siendo pecador... Yo siendo enfermo necesité de un médico, necesité de de un salvador y Cristo es mi salvador, es mi redentor. Él perdonó mis pecados, Él me lavó, Él me limpió, Él me dio un nuevo corazón, Él me dio una nueva vida. Wow. ¿Amén? A ver cuántos dicen gloria a Dios. (ríe) Amén. Ahora... Fíjense bien, para todos aquellos que dicen, ay, es que la muerte es una pérdida, perdió la batalla contra el cáncer, perdió la batalla contra el COVID. ¿Sabes qué? Ni digamos eso, no. La, la muerte no es una pérdida y para quien está en Cristo no es una pérdida. La, la muerte es una ganancia, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, más si el vivir en la carne resulta para mí tan en benéfico para la obra, no sé entonces qué escoger, si quedarme aquí con ustedes para seguirles predicando y seguirles enseñando o irme allá al cielo con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, fíjense Pablo dijo que el cielo es mucho mejor que aquí en la tierra, cuántos queremos ir allá al cielo, Amén, mucho mejor, allí está la plenitud de Dios, allí vive Dios, la casa de Dios está allá, tu casa está allá, no está aquí, tu casa la fue a preparar el Señor, en el cielo hay gracia, en el cielo hay gloria, en el cielo hay bendición, en el cielo no hay llanto, en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay muerte. En el cielo no hay tragedia, ya no hay engaño, ya no hay mentira. Porque el Rey de Reyes es el que reina en el cielo. Amén. El cielo es para ti y el cielo es real. Hay una escritura que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, hermosa. Escritura, del versículo 19 al 31. Si ¿Sí, ya lo tenemos? Quiero que me sigan muy bien, porque esto no es una parábola. Jesús ciertamente hablaba por medio de parábolas, hablaré por medio de parábolas para que entienda mi pueblo, pero esta no es una parábola, este es un relato real. ¿Sale? Y dice así. Jesús dijo... Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Un rico que tenía su fe, su confianza puesta en las riquezas. Un rico que dependía de su fama, de su estatus social, de sus contactos, ¿verdad? Un rico que era muy conocido, allí estaba vestido de lino fino. Tirado a la puerta de la casa del rico, había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, Los perros venían a Lázaro y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles. ¿Cuántos creen que van a venir también ángeles por nosotros? Amén. Fue llevado por los ángeles. ¿Y sabes qué? No No porque los ricos van a ir al infierno, Dice Pablo, le dice a Timoteo, yo te digo Timoteo por favor habla con la gente, con los ricos de este mundo, que no pongan su confianza en las riquezas sino en el Dios vivo, que pongan su confianza en Él porque solamente de Él viene la salvación, hay muchos ricos cuyas riquezas sabes que no son importantes para ellos y aman a Dios y confían en Dios, se van a ir al cielo, claro que sí y hay muchos pobres No no porque Lázaro haya sido pobre y porque hay muchos pobres, todos los pobres se van a ir al cielo. No, porque hay muchos pobres que tienen orgullo, que son incrédulos, que son blasfemos, que son engañadores y que nunca han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Pero aquí el Señor está mencionando esta historia. Entonces dice que también... eh, Murió el hombre pobre y fue llevado con los ángeles para que se sentara Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y y fue al lugar de los muertos. O sea, ¿saben a dónde fue? Dice la Biblia al Hades. Hades, Abadón, infierno. Jesús lo dijo. Es el lugar de tormento. Es el lugar de llanto y el crujir de dientes, es el lugar de una llama completa. El el infierno es una antesala al lago de fuego y azufre, es la antesala. Todavía el lago de fuego y azufre no se estrena, ¿verdad? No se estrena, esa lava a quien van a aventar ahí primeramente va a ser a Satanás, a la bestia y al anticristo esos son los primeros y de ahí siguen todos sus achichincles y de ahí dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 que a todos los cobardes, hechiceros, adu- eh, idólatras, adúlteros, fornicarios, mentirosos, blasfemos se van a ir juntamente con todos esos al lago de fuego y a sufre que es la segunda muerte. No tengo tiempo para, para ponérselos aquí, pero pero de verdad es, es, es algo real, leanlo en Apocalipsis capítulo 21. Entonces dice, el hombre rico murió y fue enterrado, fue al lugar de los muertos, al Hades, y allí en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos, fíjense, cuando una persona muere, sigue con sus cinco sentidos, ve, oye, siente, Verdad, Palpita, su, su espíritu está vivo Tanto los que van al seno de Abraham, al cielo, al paraíso Como dice tanto el cielo es real, el cielo es real, el cielo es real Pero así como el cielo es real también el infierno es real Y ambos siguen vivos, identifican, conocen, saben todo lo que está pasando Y saben el lugar donde están entonces dice, en medio del tormento, vio a, a lo lejos a, Abraham, a, a Lázaro, aquel que estaba lleno de llagas y que él le daba ahí de las migajas, ¿verdad? Junto a, a Abraham lo vio y el hombre rico gritó. Fíjense, todavía este, siendo rico, llevó sus mismas características que tenía aquí en la tierra. Oye, tráemelo, rápido, esto, otro, sírveme. Dame, ¿quién sabe qué? ¿Tú qué haces? O sea, llevó la misma característica allá al infierno y le gritó a Abraham, el desdichado. Le gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame, mándame a Lázaro. Fíjense, lo quería mandar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Sentía, él sentía la angustia de estar en esas llamas. Abraham le dijo, hijo recuerda, tú tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada, ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en una angustia, pero ¿por qué? porque nunca, nunca viniste a la presencia de Dios porque te creíste autosuficiente, porque te creíste el muy, muy verdad, el muy, muy Ahora dice además hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá y ninguno de ustedes puede cruzar para acá, ¿dónde está el el purgatorio? no hay purgatorio, cuando la persona fallece inmediatamente dice que cierra sus ojos aquí y presencia de Dios o ausencia de Dios eternamente, eternamente. Por más que le hagan misas a esa persona y que le paguen a no sé quién y que esa persona y que los familiares se pongan en ayuno, en oración, en clamor, en eso, nadie va a poder sacar a esa persona del lugar donde esa misma persona decidió estar eternamente. O con Dios o sin Dios. Nadie. No es un esfuerzo humano, es un tiempo que se nos da aquí en la tierra, es una condición del corazón, eso tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con la gente, es que pobrecito, eso tiene que ver, es nuestra responsabilidad, ¿qué hicimos con la vida que Dios nos da o qué hacemos?, Y dice, entonces el hombre rico dijo, por favor, Padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre, envía a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento, por favor que los saquen de ahí del seno, de que los saquen del paraíso, que lo saquen del cielo y que por favor se convierta en un fantasma y que llegue hasta mi ciudad y que le toque ahí a, a la casa a mis hermanos y que les diga, por favor, ya vi a Lázaro, yo ahí en el infierno, en el Hades. Si ustedes no se arrepienten, van a ir también para allá, que por favor les adviertan. Abraham le dijo… Moisés y los profetas ya se los advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no Padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, se arrepentirán. O sea, hay gente que ni con un fantasma, ¿verdad? Nada. Hay gente tan endurecida, tan dura de corazón, que nada los hace cambiar, que nada a veces los hace arrepentirse. En medio de toda esta tragedia, en medio de todo lo que hemos estado viviendo, en medio de tanta muerte, en medio de tanto contagio, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanta pérdida de trabajo, en medio de tanta ruina, nos preguntamos, Señor, ¿y hay algún entendido que te busque a ti después de todo esto que está pasando? ¿Hay algún entendido? hay alguien que se haya acercado a ti o la gente sigue viviendo en en sus mismos placeres y y como que no pasa nada o en su dolor o en su amargura contra Dios o en su amargura contra la gente ¿dónde está? dice tienen la Biblia que la lean ahí está todo en la Biblia si no la leen pues dice Abraham Ya no es nuestra responsabilidad, pero Lázaro no puede salir, de aquí no no sale. ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque ¿sabes qué? La vida nomás la tenemos prestada, la vida es temporal. Y hay algo que tenemos que tener cierto sobre todas las cosas, cierto sobre todas las cosas. De que después de esta vida vamos a vivir una vida eterna con Dios, por lo menos así Él nos lo prometió venid benditos de mi Padre al cielo eterno, bienaventurados todos aquellos que tienen su nombre escrito en los cielos en el libro de la vida a lo mejor no es una palabra, ¡ay! en la cual vas a saltar de gozo, wow sí pero es una palabra muy responsable y nosotros como pastores lo tenemos que predicar. Porque tenemos una responsabilidad muy grande. Y lo, y lo tenemos que decir de aquí desde aquí para tu vida y para tu corazón. Reconcíliate con Dios. Busca a Dios y vivirás. Reconciliémonos con Él. Hagámoslo. Ese amigo íntimo, ese Dios, ese Padre íntimo. Busquémoslo sobre todas las cosas, escudriñemos su palabra. Quiero terminar con una escritura hermosa. Ay, tengo muchos versículos, dice mi hijo hace rato, mamá, pásame tus versículos. Uy, le digo, no, hijo, (risa) tengo muchísimos, muchísimos, porque de verdad, o sea, esto es interminable. Interminable El cielo es real Pero fíjense bien En primer libro de Pedro Capítulo 1 Versículo del 3 al 9 Primera de Pedro 1 Del 3 al 9 Si ¿Sí, estamos bien Vamos a ponernos de pie Fíjense bien Vean qué escritura más preciosa. Vean qué cosa más increíble. Ay, de verdad, cuando me, cuando me encontré ante esta escritura, estaba yo feliz, llena de gozo. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos, ¿qué?, nacido de nuevo hemos que dice la palabra de Dios el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios ¿quién se lo dijo a quién? Jesús se lo dijo ¿a quién? a Nicodemo ¿verdad? allí, allí es donde está esa palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habrá vida eterna? Sí la hay, Jesús lo dijo. Para que todo aquel que si tú y yo creemos en el Señor, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Saben cuál es nuestro recurso? Nuestro único recurso, Jesús. Jesús, si tú y yo clamamos a Jesús, Él es nuestro. Dice: afiánzate, agárrate, ve a la cruz, pídele perdón. Recíbelo en tu vida, más a todos los que le recibieron. Esto es a los que creen en su nombre. Les dio toda la potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre sino de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación, ¿Quién vive con gran expectación amén Y esa es la la manera que tenemos que vivir, con gran expectación, está en la nueva traducción viviente. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Dónde está esa herencia que no tiene precio? En el cielo. Dice el Señor, no pongas, no hagas tus tesoros aquí en la tierra, donde el orín, la polilla… Los ladrones minan y hurtan y todo se corrompe. Haz tus tesoros donde? En los cielos, donde nadie te puede arrebatarlos, ¿verdad? Hazlos allá. Tenemos una herencia que no tiene precio y que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que ustedes tienen, a ver digan amén, tengo fe, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, salvación, a ver hablen salvación, yo tengo un salvador, el salvador que me va a librar de las llamas del infierno, el salvador que me libra, el salvador que me guarda, El Salvador que me lleva a su gloria, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi amado Jesús. Amén, la cual está revelada para el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, Esto no es para causar una tristeza. Todos aquellos que creemos y confiamos en el Señor y oímos este tema, nos da alegría por todo lo que viene, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, aun cuando tengan que soportar por el COVID, aun cuando tengan que soportar no sé, tantas cosas, verdad, tantas traiciones, críticas, persecuciones, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, y está siendo probada de la misma manera que el fuego pone a prueba y purifica al oro. El oro. Aunque, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme. A ver, yo quiero hacer una prueba. A ver, cierren sus ojos. Todos, cierren sus ojos. Piénsalo bien, si tú piensas permanecer firme hasta el último día de tu existencia, da un paso adelante, hasta el último día, ahora levanta tu mano, hasta el último día y mira que tu compromiso no es ni siquiera con nosotros, con nadie, es con Dios, Dile hasta el último día, hasta mi último suspiro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza. Gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado al mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Y aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa, fíjense bien, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¡Wow! Ahí está todo. La recompensa por confiar en Él será la salvación de de tu alma. Wow. Así con tu mano en alto. Dile Señor. Tú me has traído a este tiempo. A esta tierra. Estoy viviendo. Algo indescriptible. Algo que yo ni siquiera. Tenía pensado vivir. Tus propósitos son Eternos, tus propósitos son increíbles Lo único que me mantiene vivo Y con con la intensidad y con la pasión con la que vivo Es que te conozco Y yo quiero amarte y conocerte más Yo quiero ser como Enoch Que tuvo una comunión íntima contigo Yo quiero ser como Moisés Yo quiero ser como Abraham. Yo quiero ser como Daniel, yo quiero ser como Elías, yo quiero ser como José, yo quiero ser como Débora. Como todos aquellos Señor que aún en medio de las tribulaciones, en medio de la escasez, en medio de de las muertes, en medio de, de los ataques del enemigo Señor permanecieron firmes confiando en Ti. No me rajo, dile no me rajo aquí estoy y te entrego mi vida, dile Señor te entrego mi vida, es bien importante que tú le digas eso audiblemente, dile te doy mi vida perdóname Señor perdóname porque he hecho muchas cosas incorrectas perdóname porque tal vez no estoy preparado para el día en el cual tú vengas por mí, perdóname Hoy me quiero poner a cuentas contigo Señor, hoy quiero que tú vengas a traer orden a mi vida y a mi corazón. Te doy el permiso para que pongas orden en todo, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis creencias, en mi fe, en todo, en mi vida completa. Venga tu reino a mi vida, hágase tu voluntad en mi vida precioso Dios te entrego mi corazón y dile y te recibo hoy te recibo como mi único Salvador como mi único Rey, no los oigo como mi único Rey como mi único Dios como mi único Redentor compongo toda mi esperanza y mi confianza en ti gracias por la vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo el unigénito del Padre para que todo aquel que en él crea no se pierda, no muera eternamente mas tenga la vida eterna dile gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida, gracias 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 por este don inmerecido gracias gracias por darme la vida eterna quiero guardarla como una herencia inmarcesible Señor quiero guardarla y quiero vivir para ti cada día de mi vida hasta mi último suspiro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Yo quiero saber. Adiós la gloria. ¿Cuántos el día de hoy le entregaron su corazón al Señor Jesucristo? Amén. Amén. Gloria a Dios, muy bien, sus nombres están escritos en el libro de la vida y dice la palabra de Dios hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Hay un gozo extremadamente grande, así es que amistad, amistad, intro iglesia, intro iglesia, te bendigo, te bendigo y que sigas adelante amando al autor y consumador de la fe, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en quién. En Cristo. Solamente en Él. Que Dios los bendiga. Un aplauso al Señor.